0: podarilo sa mu odsúdiť Mariana Kotlebu a dostať nakrátko Milana Mazureka mimo parlament. Proti extrémistickému oddeleniu špeciálnej prokuratúry však teraz hrozí zánik. Prokuratúra sa má reorganizovať a tak je na mieste otázka, či tento krok zbytočne neoslabí boj proti extrémizmu. Je streda, 20. januára a meniny majú Dalibor a Sebastián. Oblačnosť sa má postupne zmenšovať, na väčšine územia bude polojasno. Denné teploty budú medzi minus 1 a 5 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme tentokrát s Janom Maťkovou. Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Obvinená Monika Jankovská opäť žiada o prepustenie z väzby na slobodu, informoval o tom portál Noviny.sk. O jej žiadosti rozhodne špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici tento piatok. Súd zároveň nevyhovel žiadosti o prepustenie z väzby bývalej podpredsedničke Najvyššieho súdu Jarmily Urbancovej. Vicepremiér Štefan Holý mohol pri ceste do Británie porušiť pravidlá Spojeného kráľovstva. Na otázku, či sa po prílete dal otestovať alebo či zostal v 10-dňovej karanténe, ako to nariadijú britské opatrenia, neodpovedal. Nie je ani známe, či mal v Británii podobnú výnimku ako na Slovensku od hlavného hygienika, vďaka ktorej sa mohol vrátiť bez testu a karantény. Štátne dotácie na nájomné dostávajú aj firmy bez priestorov či adekvátnych tržieb. Transparency International Slovensko našlo pochybnosti pri 24 spoločnostiach s celkovou pridelenou dotáciou takmer 1,5 milióna eur. Organizácia už podala podnet na prokuratúru. Donald Trump opúšťa biely dom s vôbec najnižšou podporou verejnosti, akú mal počas celého svojho prezidentského mandátu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu. Trumpa aktuálne podporuje len 34% Američanov. Trump je podľa inštitútu jediným prezidentom, ktorý počas celého svojho mandátu ani raz nezaznamenal 50% podporu. Jedno- a dvojcentové mince sa môžu na Slovensku výrazne obmedziť. Návrh novely Zákona o cenách chce totiž zaviesť možnosť zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu, ak je platený v hotovosti. Spôsob zaokrúhľovania má byť podľa ministra financí neutrálny, spravodlivý pre obchodníka i kupujúceho. Viac správ nájdete na Zme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Zme. Roky beztresne kľúčkovali pomedzi paragrafy a vyhýbali sa trestnoprávnej zodpovednosti. Extrémisti vrátane šéfa SNS Mariana Kotlebu dlho unikali pred spravodlivosťou, napriek očividným sympatiám k neslobodným režimom. Zmena nastala po vzniku oddelenia na špeciálnej prokuratúre, ktorá sa zameriavala výhradne na extrémistické činy. Viacere tváre z neonacistickej scény začali čeliť trestnému stíhaniu a vážnejšie sa začali posudzovať aj vyjadrenia politikov či internetové statusy. V súčasnosti sa však hovorí o konci protiextrémistického oddelenia a to pre reorganizáciu prokuratúry. O detailoch sa budem rozprávať s Petrom Kováčom, redaktorom domácej redakcie Denní Kazme. Slovenská
1: republika dočkala rozsudku voči vrcholným predstaviteľom extrémizmu alebo vrcholnému predstaviteľovi extrémizmu v Slovenskej republike, Pán Kotleba si zaslúžil nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý bol súdom uložený. Je to odkaz pre všetkých demokraticky zmyšľajúcich ľudí na Slovensku, že súdy a prokuratúra sa zastanú ľudí, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu a neonacizmu.
0: Peťo, pripomeňme si na začiatok, kedy toto oddelenie extrémistickej kriminality vzniklo na úrade špeciálnej prokuratúry a za akým účelom?
2: Bolo to v roku 2017, čo je pomerne nedávno. A v podstate práve vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, podotýkam, že v tom čase ešte štátna tajemnička Mária Kolíková, urobili takú rozsiahlejšiu analýzu, ktorej cieľom bolo zefektívniť stíhanie extrémizmu a vôbec celej tej extrémistickej činnosti na Slovensku, pretože sa ukazovalo, že dovtedy to bolo ako keby ne- neefektívne, nemalo to správne výsledky. a to môžem trošku konkretizovať, aby sme nehovorili teda len tak, Určite spomeniem, že napríklad na rôznych okresných prokuratúrach, povedzme v rámci západu a východu krajiny, úplne inak pristupovali k jednotlivým prejavom extrémizmu. Keď spomeniem len napríklad prejav na stráž, tak mohlo sa stať, že napríklad na východe krajiny to niekde odstíhali, povedali, že je to trestný čin, inde povedali, že to vôbec ešte nesplňa tie znaky, aby to už bolo vôbec trestným činom.
0: Čiže nebola nejaká univerzálna jednotná klasifikácia trestných činov, čo sa týka extrémizmu.
2: Vôbec nebola. Práve vlastne na tých okresných a krajských prokuratúrach sa to množstvo prokurátorov, ktoré prichádzalo do styku s takýmto druhom trestnej činnosti, ktorá je dosť špecifická, tak sa ukázalo, že teda nie je tam ako keby jednoduchá cesta, ako to zjednotiť a ako postupovať v rovnakej línii.
0: Ale aj samotná NAKA mala špeciálnu jednotku boja proti extrémizmu. To teda nestačilo?
2: Práve toto je zmena, ktorá prišla v roku 2017, že vlastne súčasne s tým, ako teda analýza, to boli naozaj rozsiahle analýzy, povedali, že bolo by fajn zriadiť to nejako špeciálne, osobitne a to práve na úrade špeciálnej prokuratúry a následne teda na špecializovanom trestnom súde. Tak popri to, v rovnako v roku 2017 vznikla na NAKA samostatná jednotka boja proti extrémizmu. A to je zasa tá druhá zložka, ktorá dokáže stíhať takéto trestné činy, ktorá je zasa v polícii. A znova vlastne tá rozdrobená činnosť, ktorá bola po celom Slovensku, sa zjednotila v rámci NAKY pod týmto špeciálnym odborom. Čiže išlo to ak- keby ruka v ruke na prokuratúre aj na policii.
0: Mm-hmm. Čo sa teda po zriadení oddelenia na špeciálnej prokuratúre zmenilo presne?
2: No to už sú zasa veci, ktoré možno si mnohí ľudia vybavia z vlastnej pamäti, že len za ostatné roky sme, sme svetká toho, že viacerí Kotlebovci boli stíhaní za svoje extrémistické statusy, za svoje prejavy. spomeniem Stanislava Mizika, Milana Mazureka, konec koncov kauza Mariana Kotleba a šeky v hodnoteci 1488 eur je kauza z minulého roka. Zatiaľ bol nepravoplatne odsudený Marian Kotleba na 4 roky a 4 mesiace. Ale toto sú presne veci, ktoré už riešila špeciálna prokuratúra a špecializovaný trestný súd. A teda na základe tej špecializácií to naozaj zašlo až tak to ďaleko. Dnes, keď sa bavíme s odborníkmi, tak oni hovoria, že za starej éry, keď to tak jednoducho poviem, tak jednoducho tí okresní prokurátori by sa vôbec neodvážili na nejaký taký krok, vôbec by si ani netrúfili na tie najvyššie špičky, možno by čakali, že niekto z iného okresu si to všimne, začne to riešiť, ale práve vlastne to zjednotenie na jednom mieste ukázalo, že, že potom naozaj po takýchto v podstate vysoko postavených ľuďoch tá prokuratúra dokáže ísť.
0: Nehovoriac o tom, že oddeleniu sa podarilo obviniť aj Roberta Fica.
2: Áno, takisto toto je jeden z tých prípadov. Keď spomeniem, tak vlastne bolo to zásluhou, alebo teda prácou Tomáša Honza, ktorý v minulom roku patril k vážnym kandidátom na generálneho prokurátora. Konečno dôsledkom jediný dostal s výnimkou Maroša Žilinku nejaké hlasy vo voľbe. Toto obvinenie skončilo tak, že ho zastavil bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Čiže ani tam sa nedá povedať, že, že by to išlo úplne, že by to nemalo zmysel, Môžeme si celom špekulovať o tom, že ak by tam sedel niekto iný, či by sa priklonil k takému kroku a či by to naozaj viedlo k ďalšiemu stíhaniu Roberta Fica, ale je pravdu, že teda túto vec konkrétne zastavil Kováčik.
0: A ešte pri tomto zostaňme, Peťo, prečo vlastne Roberta Fica obvinili?
2: Toto bola tiež vec, o ktorej sa viedla polemika a spočívalo to v tom, že keď teda súd odsúdil Milana Mazureka za extremistické reči, za reči v rádiu Frontinus, tak taká vlna kritiky, nielen teda medzi politik, mial aj spoločnosti, že teda, či to nie je príliš vážny zásah. A do tohto momentu, do tejto diskusie vstúpil Robert Fico ako šéf Smeru, ktorý sa zastal Mazureka a povedal, že... Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. A ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu, meradlom toho, čo je pri výrokoch nádresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestom konaní vojsť, do ktorejkoľvek kršmi na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v osadách, ako som to urobil po zásahu policie v Moldave nad Bodvou. A istým spôsobom ako keby schvaľoval tú činnosť. A vlastne tu už prišiel prokurátor Hons. z s takou vecou, že ale to už nie je v poriadku, takéto niečo, pretože ide už o schvaľovanie trestného činu, ktorý teda už bol naozaj uznaný, že je to trestný čin Mazurek, bol za neho odsúdený a teda, že je to schvaľovanie trestnej činnosti a nasledovalo obinenie samotného Fica.
0: Hovorili sme o Mazurekovi, o Kotlebovi, o Ficovi. Je tam ešte nejaký prípad? za ktorý sa toto oddelenie zaslúhuje?
2: Áno, určite. Tých prípadov je naozaj viacero. Spomeniem napríklad ešte prípad Ivana Kmotrika mladšieho a jeho hajlovanie nás na futbalovom zápase tiež si zrejme viacerí pamätajú. Takisto ešte vláni bolo prácou aj tohto oddelenia na Nake, ale aj prokuratúry to, keď zadržali bratislavského extrémistu Rogela z kapely Krátky proces vrátane bubeníka Horky, že slíže Výršíka. Čiže naozaj tie prípady idú už po takých osobach, ktoré sú verejne a ktoré možno majú aj širší dopad na názory alebo teda mienku tej verejnosti a môžu potom šíriť rôzne extrémistické myšlienky.
0: Teraz však protiextrémistickému oddeleniu hrozí koniec. Prečo?
2: To je vec, ktorá má dve roviny. Jednak zdá sa, že, že generálny prokurátor má Rožer Žilinka, ktorý chystá v súčasnosti organizačnú zmenu na prokuratúre má v záujme zrušiť samostatnosť tohto oddelenia, ktoré naozaj momentálne, aby som to zhrnul, tak jednoducho. Na špeciálnej prokuratúre sú dve také hlavné oddelenia, všeobecná ekonomická kriminalita. No a popri tom je ešte úplne samostatné oddelenie extrémistickej činnosti. Na jeho záujmom je toto oddelenie zrušiť jeho samostatnosť a zároveň zredukovať počet tých prokurátorov, ktorí sú na tomto oddelení, teda počet tých ľudí, ktorí sa špecializujú na ten extrémizmus. No a zároveň toto ide ruka v ruke s tým, že nás čaká voľba špeciálneho prokurátora. Vieme, že tam kandidujú štyria ľudia a popred vlastne oni vo svojich víziách, vo svojich materiáloch, ktoré predkladajú ako ďalší rozvoj tej prokuratúry, tak tak hovoria o tom, že traja z týchto štyroch, že istým spôsobom by zakročili voči tomuto oddeleniu, že ho nepovažujú možná až za tak dôležité. Ak spomeniu napríklad slova jedného z kandidátov Petra Kisela, on dokonca hovorí, že podľa neho tento druh agendy ani nepatrí na špecializovaný trestný súd a špeciálnu prokuratúru.
0: Čiže, ak to zhrniem, časť týchto ľudí, teda vrátane generálneho prokurátora, hovoria o akejsi optimalizácii prokuratúry a časť iných hovorí o tom, že toto vlastne ani nie je agenda, ktorou by sa mala špeciálna prokuratúra zaoberať. tak?
2: Presne tak. Je to proces, ktorý ešte zatiaľ prebieha v tomto čase. Ak by som to mal konkretizovať, Marožilinka momentálne v tej pracovnej verzii hovorí o tom, že by zredukoval počet týchto prokurátorov na oddelení z 5 na troch. Zároveň ale dotýkam, že je to ešte pracovná verzia, ktorá sa aj na základe možno tej debaty, ktorú vyvolal náš článok, môže meniť v čase a taktiež tí kandidáti ešte zrejme budú konfrontovaní s takýmto zámerom. Zároveň odlišný názor na to môžu mať nielen odborníci, ale aj poslanci, lebo podotknem, že práve súčasná vláda Igora Matoviča hovorí, že boj s extrémizmom patrí k prioritám.
0: A čo na tieto snahy hovorí samotná ministerka spravodlivosti Mária Koliková? Priklania sa k zrušeniu, po prípade zoštíhleniu toho oddelenia alebo k jeho úplnému zachovaniu.
2: Ona je v tejto chvíli tak trochu zdržanlivá z pochopiteľných príčin. Ona totiž zdôrazňuje, že táto zmena je v kompetencii generálnej prokuratúry a zatiaľ ešte nemá bližšie informácie od samotného Marovša Žilinku o tom, že či naozaj takýto zámer je definitívny alebo je len predmetom jeho úvah, ktoré sa ešte môžu meniť. Na druhej strane ale ten postoj je jasný, pretože naozaj Mária Koliková hovorí, že potvrdzuje jednak, že je to jedna z priorít vlády úspešne bojovať Proti extrémizmu a zároveň si veľmi pochvaľuje tú zmenu, pri ktorej došlo k presunu celej agenty na špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry a hovorí, že naozaj viaceré prípady z praxe ukázali, že je to teraz efektívnejšie, že sú lepšie výsledky a určite by sa ona nepriklonila k nejakému návratu do čias pred nejakých 4-5 rokov.
0: Ak by ale teda nakoniec došlo k zlúčeniu tohto oddelenia alebo k jeho prípadnému rozpusteniu, znamená to, že by sa výrazne oslabil boj proti extrémizmu? A teda odvolávam sa na slová Tomáša Honca, ktorý šéfuje tomuto oddeleniu a tvrdí, že problematika extrémizmu sa poriadne začala riešiť až po vzniku tohto oddelenia.
2: Presne tak. Naozaj samotný Honzy považovaný za práve toho človeka, vďaka ktorému sa, povedzme, začalo opätovne hovoriť o novej žalobe a návrhu na rozpustenie LSNS. Dokonca hovoril o tej samotný Žilinka v čase, keď ešte kandidoval na generálnou prokurátora. A znamenalo by to naozaj výrazné oslabenie celej tejto činnosti. Keď sme sa rozprávali napríklad s odborníkom na extrémizmu s Danilom Milom, ktorý patril k autorom tej spomínanej analýzy za čias, Lucie Žitňanskej, ktorá za v konečnom dôsledku k o samostatneniu tejto agendy, tak hovorí, že naozaj traja prokurátori namiesto súčasných piatich by nemali šancu vôbec tak efektívne stíhať extrémizmus, ako je tomu dnes. On vychádza napríklad aj z tých čísel a štatistík, ktoré naozaj ukazujú, že ročne je takýchto prípadov aj 150, pričom v posledných rokoch ten náraz bol zrejmý. A hovorí, že nejde len teda o samotný počet prokurátorov, ale aj o akýsi signál, pretože vyslalo by to ako keby smerom aj do zahraničí signál v tom zmysle, že ten štát nemá až taký záujem alebo nepovažuje za prioritu práve tento boj proti extrému.
0: Spomínal si to aj ty sám a vlastne aj výročné správy o činnosti špeciálnej prokuratúry ukazujú, že extremistická kriminalita u nás neklesá a stúpa dokonca počet odsúdených. Napríklad za rok 2019 sa oddeleniu extremistickej kriminality podarilo odsúdiť 107 osôb. Je možné dosahovať takéto výsledky aj bez toho, aby sa vyšetrovanie extremistických činov sústredovalo na jednom mieste a teda, že by tieto činy prešli na okresné, prípadné Krajsk- prípadne krajské prokuratúry?
2: O to, by naozaj došlo k takémuto presunu, tak v podstate tá diskusia je až naozaj na úrovni jedného z kandidátov na špeciálneho prokurátora, preto myslím, že až tak ďaleko zrejme netreba ísť a skôr teda zatiaľ zostane v tej línii, že, že by došlo k redukcii tohto súčasného oddelenia a možno zrušenie jeho samostatnosti a naozaj už pri okresaní toho počtu by to nebolo vôbec také efektívne, keď si len predstavíme, že mnohé z týchto t z týchto stíhaní, ako som spomínal, viaceré statusy alebo výroky politikov. Vznikajú už len na základe toho, že konajú samotní prokurátory bez toho, aby tam teda s vyšetrovateľmi, aby tam prišiel nejaký podnec zvonka, aby teda niekto podal to samotné trestné oznámenie. Tak naozaj zrejme v rukách troch ľudí, ak si predstavíme, nebude samozrejme možnosť vôbec konať v každom jednom prípade, vôbec sledovať všetko a vždy ten širší okruh ľudí zachytí širšie správanie, možno aj viacerých politikov verejnosti nečinných osôb. A je, je zrejme, že, že 150 prípadov pre troch ľudí je naozaj veľa pre jedného, keď sa to rozráta na jedného človeka, čo je približne 50 spisov na rok.
0: Z toho, čo sme si tu povedali a ako sme si aj vymenovali jednotlivé úseky tohto oddelenia, mi vyplýva jedna jediná otázka. Je vôbec správne uvažovať o zrušení, alebo teda eliminácii takéhoto špecializovaného oddelenia, keď na vlastné oči vidíme, že extremistické prejavy Eskalujú a pravdepodobne budú ešte narastať?
2: Práve toto je ten kameň úrazu, ktorý aj vyvolala celá táto diskusia okolo tohto oddelenia, pretože skôr v ostatných mesiacoch sme mali možnosť vidieť, že naozaj možno aj tí politici, ale aj verejnosť začala byť citlivejšia na takéto vyjadrenia a uvedomuje si, že niektoré vyhlásenia politikov už sú za tou hranicou, keď to naozaj nie je len neslušné, ale môže to mať aj trestnoprávnu rovinu. Spomenieme taktiež aj aktéra Luboša Blahu zo Smeru, ktorý sa fotil pri zástave písal rôzne statusy a taktiež si za ne privodil stíhanie. No a vlastne verejnosť už si ako si zvykla na to, že toto sú veci, ktoré celkom nepatria do verejného éteru a nemali by byť tolerované. No a vlastne presne to verejné chápanie celej tejto agendy je také, že teda zrejme sa to bude už len prísnejšie posudzovať, že teda nastavili sme akýsi trend za posledné 4 roky, v ktorom sa bude pokračovať. A preto je dosť prekvapivé vôbec takéto uvažovanie, pretože to je ako keby zvráť celého toho, k čomu smerovala už aj vlastne bývalá vláda, predošlo vedenie Ministerstva spravodlivosti a generálnej alebo špeciálnej prokuratúry, keď naozaj začali sa stíhať veci, ktoré v minulosti ako keby boli prehliadané.
0: Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. My to budeme pre vás samozrejme sledovať aj naďalej. O možnom konci oddelenia extrémistickej kriminality na úrade špeciálnej prokuratúry som sa rozprávala s Petrom Kováčom
1: aby pochopila aj verejnosť, aby bolo jasné v trestnom práve a v spoločnosti, že nacisti, som... neonacisti používajú zástupné motívy, nepouž- nepoužívajú tie prvoplánové nacistické symboly ako svastiky, hakové kríže, ale používajú špecifickú neonacistickú číselnú symboliku a s touto manipulujú.
0: Pandémia okrem mnohých iných vecí zmenila aj prístup ku kultúre a spravila ju dostupnejšou. Už mesiace si môžeme z pohodlia svojho gauča vychutnávať online koncerty, diskusie, čítania z kníh, streamovanie filmov, no aj prehliadky po múzeách a galériách. Slovenská národná galéria teraz pripravila virtuálnu prehliadku úspešnej výstavy Fila Fula. Je venovaná dvom klasikom českého a slovenského moderného umenia, Emilovi Filovi a Ludovitovi Fulovi. Výstavou vás bude sprevádzať audiokomentár, takže sa dozviete viac o živote umelcov, o ich dielach, ale aj o dobe, v ktorej žili. A ako bonus sa môžete s Filom a Fulom aj porozprávať prostredníctvom interaktívneho četu. Odkaz na virtuálnu prehliadku nájdete na stránke sng.sk v popise tohto podcastu alebo v našej podcastovej skupine deníka ZME na Facebooku. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka ZME s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu Zoom a Vedátorský podcast. Dopočutia opäť zajtra.